0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit dem zweiten Teil unserer Off-Season-Analyse mit den fünf Verliererteams des Sommers und ja, wie in Teil 1 natürlich wieder mit dabei, logischerweise Sven Scherer, heißt Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser und ja, zweiter Teil, also die Verlierer sind heute dran. Wir haben bereits im ersten Teil die fünf Teams gekürt, die unserer Meinung nach den besten Job gemacht haben in diesem Sommer 2021 und ja, ich würde würd sagen, die meisten von euch werden sicherlich den ersten Teil schon gehört haben. Deswegen, ohne viel Vorrede, steigen wir direkt ein. Ähm, wie schon im ersten Teil, der ja um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten, beginnen wir von Platz 5 zu Platz 1. Und der, der fünftgrößte Verlierer von Sven sind die Los Angeles Lakers. Ähm, ja, und warum die Lakers äh, auch im ersten Teil schon aufgetaucht sind. Das äh, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr ja machen ähm, und den ersten Teil hören, denn da haben wir schon ein bisschen ja über die Lakers Offseason diskutiert, wollen jetzt auch gar, gar nicht mehr so viel dazu sagen, sondern ähm, ich mache einfach weiter mit meinem Platz 5 und das sind die Toronto Raptors, äh, wobei ich sagen muss, dass äh, ja die die Offseason der Raptors jetzt noch nicht vollständig ähm, zu beurteilen ist, weil die äh, Raptors ja Kyle Lowry per sign trade <lacht> verloren haben und ähm, dafür Goran Dragic und Precious Ajuva von den Miami Heat bekommen haben. Aber es ist ja noch nicht wirklich in Stein gemeißelt, dass zum Beispiel Goran Dragic überhaupt für die Raptors spielt. Es hat da ja auch äh, ja, ein bisschen Aufruhr ge gegeben in Toronto, weil Dragic ja so ein bisschen, äh, ja, so, so, so angedeutet hat, dass er eigentlich gar nicht so gerne dort, dort spielen würde. Ähm, dann haben die Raptors-Fans natürlich erwartungsgemäß nicht äh, sonderlich gut darauf reagiert und dann hat er ein bisschen zurückgerudert. Ähm, wenn wir schauen, wie sich das entwickelt, letztendlich kann man auf jeden Fall sagen, dass die Raptors im Nachhinein nicht besonders gut gefahren sind, jetzt äh, Kyle Laurie dann zur vergangenen trade Deadline. Behalten zu haben, weil ja für sie selber hat er nicht wirklich mehr den, den großen Impact gehabt. Die, die Raptors haben nicht die Playoffs erreicht, dort hat er ähm, nicht geholfen, ähm, ja zum Erfolg beizutragen. Ähm, ja, und ich denke mal, was sie dort zur Trade Deadline be hätten bekommen können, angeblich, das war auf jeden Fall viel besser als was sie jetzt bekommen hatten. Da war ja bei Miami. Miami war ja im Gespräch, da, da hieß es ja, ja, Duncan Robinson hätten sie abgegeben. Das wäre jemand gewesen, den hätten die Raptors, glaube ich, sehr gut gebrauchen können als Shooter. Ähm, von daher, allein deswegen, was das Asset-Management angeht, für mich Toronto als Verlierer. Ähm, ja, und deswegen habe ich sie auch auf Platz 5, ähm, wenngleich sie mit zum Beispiel mit Gary Trent verlängert haben. Ähm, Scotty Barnes an Nummer 4 gedraftet, das, das sind alles Dinge, die kann man nachvollziehen. Aber trotzdem, das mit Laurie reicht für mich aus, um sie zumindest auf Platz 5 zu setzen. Kein klarer Verlierer, ähm, aber doch ein kleiner.
1: Also ich habe die Raptors sogar auf 3 mhm. in meiner Verliererliste. Okay. Also ich setze da nochmal ein bisschen was drauf. Also für mich sind jetzt nicht die Riesenfehler, die gemacht wurden, es sind so viele Dinge, die sich summiert haben. Wie du es gesagt hast, äh, Lauritser Deadline wäre wahrscheinlich eine bessere Idee gewesen. Dann allein schon, wenn man halt den besten Spieler des Jahrgangs verliert, der ein Team gewechselt hat, weil die zwei Besseren mit Leonard und Paul sind ja geblieben, ähm, ist das schon ein Minuspunkt. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob der Sign-and-Trade die beste Idee war, weil ich weiß nicht, ob Achua, ob der so hoch im Kurs bei Toronto liegt, ähm, weil Toronto hätte ja die Möglichkeit gehabt, relativ viel Capspace zu schaffen und dann auf dem Free-Agent-Markt noch jemanden zu holen. Gerade mit den Fragezeichen, also tragisch hat ja auch selber gesagt, dass er noch gar kein Feedback von Toronto bekommen hätte, ob er denn in der Zukunft äh, eine Rolle für Toronto spielt und Dallas wird ja oft genannt als ja. Destination. Ähm, also er ist ja mit jetzt mit 19 Millionen, würde ich jetzt auch nicht sagen, ein positiver Vertrag irgendwo für ein Jahr. Es ist jetzt auch kein Schlimmer. Aber ich weiß nicht, ob man da nicht, ob man da überhaupt der Weg des sign -and trades da wirklich die richtige Lösung war. Oder ob man sich nicht Cap Space freigeschaltet hätte und vielleicht auf anderen Positionen ein bisschen nachzubessern in diesem Sommer. Also es wäre auch eine, für mich eine sinnvolle Alternative gewesen im Draft, die du gesagt hast, Gotti Barnes, es ist jetzt ein Spieler, der mir in Toronto gar nicht so schlecht gefällt, aber auch hier, wir gehen ja Richtung Reaches, es gab sehr, sehr viele, die entweder drei oder teilweise mit Jalen Sachs vier Leute in der super, also in der potenziellen Star, All-Star-Kategorie gesehen haben und dann schon einen gewissen Bruch. Also du bist vielleicht nur einen Platz daneben von den Haupt-Rankings, die du im mock -Draft hast. Aber es sind noch sehr, sehr viele, die, die wir genau zwischen diesen zwei Spielern äh, einen, einen gewissen Unterschied gesehen haben. Da kann man auch ein gewisses Minus geben. Trent Junior, den Vertrag an sich äh, von der Höhe her ist noch okay. Die, die äh, Player Option im dritten Jahr finde ich jetzt nicht so doll. Das heißt, man hat ihn eigentlich nur zwei Jahre wirklich sicher. Und wenn er nicht performt, bleibt er. Wenn er gut spielt, geht er vielleicht. Oder man muss ihn höher bezahlen. Ähm, und da kommen für mich halt Einige Dinge zusammen, ja, die mir jetzt nicht so wirklich gut gefallen haben. Mhm. Äh, jetzt ist natürlich das Risiko, man hat ein Top-Management, die bilden ihre Leute super aus, äh, dass man mit so einer Bewertung nachher auch richtig hinten runterfällt. Äh, aber das ist halt Dinge, das würden die mit anderen Spielern auch machen, die Top ausbilden. Deswegen gehe ich auch das Risiko ein und setze sie sogar noch etwas höher auf meiner Verliererliste.
0: Ja, also das habe ich halt auch gehört, ich bin ja auch kein College, kein Draft-Experte, aber das habe ich auch gehört, dass Sachs ähm, dann auf klare Nummer 4 eigentlich gewesen wäre und da hätte ich dann vielleicht schon gedacht, dass, dass Toronto da mehr rausholt. Ja, man hätte ja nach Orlando gehen können und sagen, äh, ja, wie sieht's aus? Also ihr wollt Jalen Sachs haben, ähm, was gibt ihr uns denn dafür, dass ihr dann den vierten Pick, dass er sehr dass, dass, dass hoch tradet. Ne? So ein Ding. Ähm, kann natürlich sein, ich war ja nicht, aber kann ja sein, dass, dass Orlando ähm, auch an vier Scotty Barnes äh, genommen hätte oder wollte anstatt Jalen Sachs. Weiß ich ja nicht, aber ich, ich, ich war auch ein bisschen verwundert, aber wie man ja jetzt in der Summer League sieht, ist ja ähm, Barnes auf jeden Fall sicherlich ein scheint ein guter Pick gewesen zu sein. Von daher will ich das jetzt Wenn nicht kann so... Wenn man rein nach Summer
1: League haben. geht, Sachs auch. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt, deswegen sage ich ja, das ist für mich so ein kleines Minus, aber gibt es keine gibt äh, keinen Riesenausschlag Ausschlag. für mich sind es halt so viele kleine Minusse, ja. die in der Off-Season äh, der Raptors da irgendwo dabei waren.
0: Es war jetzt nicht berühmt, ne? aber hey, immerhin hat Masai Ujiri äh, verlängert. Das ist ja auch mal was.
1: Genau, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe auch wirklich nur zwei Teams, deren Offseason mir nicht, äh, also, die ich jetzt, wenn ich im Notensystem wäre, die ich jetzt irgendwo im Fünferbereich hätte. Alle anderen würde ich immer noch irgendwo im Viererbereich gehen. Wir reden jetzt von drei Teams, die ich hinten habe, die halt eine 4- bei mir kriegen würden.
0: Okay. Dann dein Platz 4.
1: Ja, das sind die Cleveland Cavaliers. Äh, auch hier, ich glaube, der große Hoffnungsträger ist natürlich im Draft. Sie waren an dritter Position, wie ich vorher schon gesagt hatte. Für manche war es ein Drei, für andere ein 4, äh, 4 spieler draft Für die, die es ein Drei waren, waren eigentlich die ersten drei genauso gesetzt. Äh, man konnte sich halt den aussuchen, der übrig blieb. Äh, das sehe ich jetzt weder als groß als positiv, wie als negativ. Auch wenn natürlich, sagen wir, allein die Lottery, dass sie auf drei gekommen sind, extrem positiv war. Äh, aber das ist halt eher Glück wie Managemententscheidung. entscheidung ähm, den zweiten, sage ich mal, den Stil, den sie in der irgendwo gemacht hatten, war halt Rubio gegen Prince, sehe ich als relativ neutral. Sonst war ja bei Cleveland nicht viel los, außer, und das ist die eine Verpflichtung, die sie bei mir in die Verlierer gesetzt haben, die 100 Millionen für fünf Jahre für Gerald Allen. Es ist jetzt nicht so, dass ich Gerald Allen für einen schlechten Spieler halte. Aber wenn ich mal sehe, also ich hatte äh, vor der Offseason ja auch so ein gewisses Ranking der Free Agents gemacht und für mich war unklar bei den Centern, ob ich auf 1 Holmes oder Ellen setzen soll. Das waren für mich so meine meine zwei besten Center. Ein äh, Holmes hat bekommen für vier Jahre 47 Millionen, ein Ellen für fünf Jahre 100 Millionen. Jetzt sehe ich natürlich schon vom Alter her in vielleicht ein bisschen mehr Upside noch bei Gerald Ellen, aber Jared Allen war in der Situation oder Cleveland war in der Situation, dass er eigentlich Restricted Free Agent ist. Also die Cavaliers, die hätten es sich erlauben können zu sagen, wir wollen erstmal sehen, was hier an Angeboten auf dem Tisch liegt. Und wenn ich jetzt einen äh, Spieler, wie gesagt, den ich in derselben Kategorie habe wie, wie in Holmes, äh, für ein Jahr mehr, mehr wie das Doppelte bekommt und ich eigentlich in der besten Ausgangslage war und wir momentan sehen, dass der Centermarkt finanziell doch schon eine ein riesen Einbuße dann äh, irgendwo bekommt. Dann muss ich sagen, das war von, von den, von den reinen Free Agents Verpflichtungen eines der schwächsten Deals, die ich im Sommer gesehen habe. Es das war, das, wie gesagt, das Einzige, was, was die Cavaliers eigentlich groß gemacht haben. Wie gesagt, Rubio, äh, Prince sehe ich halt als relativ neutral. Äh, und daher mussten sie bei mir folgerichtig halt bei den Verlierern auftauchen. Äh, und auch die Situation um Sexton ist noch nicht geklärt. Da gab es ja viele Gerüchte, äh, dass sie das Gard du sprengen wollen, dass sie mit auf Garland setzen und Sechsten traden wollen. Da ist auch nichts passiert, also zumindest noch nichts. Deswegen all unsere Bewertungen äh, können in einer Woche wieder komplett anders aussehen, wenn nochmal irgendwo was passiert. Äh, aber momentan gehört für mich Cleveland einfach dort rein wegen dem Child
0: Ja, es ist <lacht> schon auf jeden Fall ähm, zu sehen, dass äh, es immer seltener wird, dass Big Men so Hochdotierte Verträge bekommen. Ne? Also, die gehen eigentlich nur an, an wirklich ja, All-Star-Kaliber, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und das ist ja, ich glaub, garantiert. Ich das nicht, Allen so wird. Also,
1: garantiert 100 Millionen bekamen Leonard, Collins und Ellen. Chris Paul hat auch theoretisch 120, aber davon sind, wie, wie wir es im ersten Pod besprochen hatten, nur 75 garantiert. Also, wir reden im Endeffekt von drei Spielern, die 100 Millionen äh, äh, Gehälter bekommen haben. Du meinst jetzt haben.
0: diesen Sommer, oder?
1: Diesen Sommer, ja.
0: Ich meine jetzt generell äh, äh, Big Men, die, die, die so Verträge haben. Also ist genau, eigentlich nee, nee, gar nicht mehr... Nee, da, da
1: gebe ich dir recht, aber jetzt ist quasi eher einer von dreien, und obwohl er ein Bigman ist, und auch eher so ein klassischer Big man. Also man hat ja mal gehofft, dass er vielleicht ein gewisses Stretch-Element bringen kann, so als er vom College kam. Aber davon ist ja überhaupt noch nichts zu sehen. Ja, also für ihn 100 Millionen finde ich, wie gesagt, schon happig und das als successful free agent gibt nochmal ein Minus drauf.
0: Okay. Ja, ich habe die Cavs jetzt nicht dabei, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum du Cleveland ähm, als Verlierer zählst. Ähm, ich habe auf Platz 4 die Memphis Grizzlies und kann damit total daneben liegen. Kann sein, aber ich, ja, ich verstehe einfach nicht, was die vorhaben. Ähm, ich weiß nicht, wie ich diese Moves der Grizzlies interpretieren soll. Ist das äh, eine Kapitulation oder so? Ähm, sagt man sich, der Westen ist zu stark? Wir können da nicht mithalten, lass uns den Rebuild verlängern. Auf jeden Fall hat Memphis aus meiner Sicht nichts gemacht, ähm, um sich zu verbessern. Ähm, Im Gegenteil, man hat sich auf einigen Pers Positionen verschlechtert. Ähm, zum Beispiel haben sie Grayson Allen abgegeben für Picks. Ähm, Sie haben Jonas Valanciunas abgegeben für, ich sag jetzt mal, nicht so gute Spieler wie, wie Steven Evans oder Adams oder auch Eric Bledsoe, denen sie ja inzwischen weitergetradet haben, zu den Clippers, äh, im Gegenzug Beverly und Rondo bekommen, dazu mit dem Erstrundenpick, ähm, ja, den hatten sie ja auch, das war ja auch mit dem Trade mit New Orleans mit drin. Dort haben sie ja hochgetradet von 17 auf 10 und haben dort dann Zaire Williams geholt, der, wie man hört, ja ein Spieler ist, der noch recht roh ist, der noch ja Zeit braucht, um wirklich Einfluss zu nehmen. Von daher ist das für mich eine Offseason, die sich vielleicht Langfristig auszahlt, mag sein, aber im Moment sehe ich da, ja, sehe ich das auch, ja, ich weiß, ich würde ich, auch gerne, mich würde auch mal interessieren, was Jar Rent dazu sagt. Ähm, auf jeden Fall sind das für mich keine Moves, äh, die die Grizzlies nach oben bringen.
1: Du kritisierst gerade Everybody Darling. Hm? Äh, also, ich muss dazu sagen, ich hatte sie ich auf Platz 6 meiner Verliererliste. Bis zum Traded Nacht. Danach, ich hab, da ich die fünf schon hatte und ich den Trade aus Chrissy's Sicht gar nicht schlecht fand. Weil Plezzo wollte ja gar nicht nach Memphis kommen. Das wäre vermutlich eine igudala Situation geworden. Der hätte ausgesetzt und man hätte versucht, ihn irgendwie zu traden. Das ist jetzt ja schon passiert. Äh, von dem her hätte ich es ein bisschen hochgeschoben und es ist schon so eng beieinander, dass das vielleicht sogar auf drei, vier Plätze hochgeschoben äh, gereicht hätte. Aber ich kann deine Kritikpunkte verstehen. Ähm, für mich ist erstmal das die Grundstrategie, die sie fahren, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Äh, weil man sagt sich einfach, das hat man zumindest aus dem um Umkreis gehört, äh, wir sind zwar jetzt ein Playoff-Team, äh, aber wir sind eigentlich noch nicht gut genug und unser Potenzial ist noch nicht gut genug, um jetzt weiter höher angreifen zu können. Das heißt, wir gehen lieber einen Schritt zurück, wie so diesen Kardinalsfehler der letzten Jahre zu machen. Oh, wir haben mal eine Überraschungssorge gehabt, jetzt wird alles dran gesetzt, ich sag mal Klassisches Beispiel Schale 2016, da sind sie mal in den Playoffs gekommen, haben die beste Regular Season ihrer Vereinsgeschichte, seit sie halt als Bobcats gegründet wurde, gehabt mit 48 Siegen und haben dann Batum, Marvin Williams und Co. alle möglichen viel Geld hinterhergeschmissen und sind nachher im Mittelmaß versunken und kamen da nicht mehr raus. Das, diese Gefahr sieht man in Memphis und sie, sie sagen halt, wir haben keine Angst davor, einen Schritt zurückzugehen, wenn uns das nachher eine bessere Perspektive für die Zukunft bringt. Ich finde diesen Gedankengang sehr löblich, es ist eine sehr gute Selbsteinschätzung. Äh, mein Kritikpunkt ist, ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich mit den Moves geschafft haben, weil äh, wo, wo soll denn diese, diese Spieler herkommen, die das Ceiling wirklich deutlich erhöhen? Also ich weiß nicht, ob wenn man von 17 auf 10 vorgegangen ist. Äh, ob das jetzt wirklich ein Spieler war, gut, sei Williams, ist so ein bisschen zwiegespalten bei einigen. Es gibt welche, die sagen, der wäre ein 17e zu haben gewesen. Andere sagen, oh, äh, bringt Shot Creation vom Flügel, da haben sie die größte, das größte Defizit. Der hat ein immenses Upside. Ähm ich tue mich da schwer zu sagen, dass er die Zukunft der Christies irgendwo verändert, obwohl sie halt ein super Entwicklungssystem haben, was das alles angeht. Also die letzten Jahre äh, haben sie da eigentlich ja viel Kredit irgendwo äh, irgendwo bekommen. Aber es gab ja auch Gerüchte, dass er eigentlich nicht mal die erste Wahl war, sondern dass Giddy, der von OKC an sechs gezogen wurde und äh, Franz Wagner, der war, dass das eigentlich die zwei Wunschkandidaten waren, waren so die Meldungen vor dem Draft teilweise. Also dass vielleicht sogar wirklich nur die dritte Option war, die nachher auf äh, zehn dann irgendwo gefallen ist. Und der Lakers-Pick 2020 sehe ich jetzt auch nicht, ähm, dass der groß, groß was ändert an der Zukunft. Und dafür hat man sich halt mit Steven Adams ein Jahr mehr Gehalt für eigentlich den schlechteren Spieler reingeholt und, wie gesagt, vor dem trade halt nacht mit Pletzo sogar zwei Jahre. Das zweite Jahr war ist ja nur mit 3,9 Millionen garantiert, aber trotzdem eigentlich mehr Gehalt mit reingeholt. Und ich denke, selbst wenn man nur Gehalt irgendwo anders aufnimmt, hätte man da vielleicht mehr mitmachen können. Und Jonas hat wirklich eine sehr gute letzte Saison gespielt. Auch da hätte ich mir gut vorstellen können, wenn man den andersweitig... Äh, angeboten hätte, wäre vielleicht auch was Besseres zurückgekommen. Also mir hat die Umsetzung auch nicht wirklich gefallen. Wie gesagt, der Beverly-Deal macht es für mich etwas besser, weil ich glaube, Beverly und Rondo, zumindest einer von beiden, äh, im Einzelnen sind, wenn sie weiter dealen wollen, ist das leichter, wie jetzt den Vertrag von Pletzo da irgendwo noch, äh, irgendwo noch wegzubekommen. Von dem her habe ich sie nicht mehr ganz drin, aber ich hatte sie auch äh, ganz, ganz dicht davor, bevor dieser Beverly-Deal gekommen ist.
0: Bevor wir weitergehen. Du hast eben was mit Everybody's Darling gesagt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ist das so, dass die Grizzlies äh, von vielen über den Klee gelobt werden?
1: Ja, auch, auch, auch zu Recht. Also sie haben zumindest die letzten Jahre, was im Draft angeht, äh, sehr gute Wahlen getroffen. Also Desmond Bain als Beispiel im letzten Jahr, der als 30. Pick ja, ja, schon ein Spieler hat, der Vielleicht Starterpotenzial oder achter, neunter Mann, also sagen wir mal ganz wichtiger Wing-Rotation-Spieler von der Bank äh, irgendwo mitkommt. Ein, ein Clark hat im letzten Jahr ein bisschen Federn gelassen, war vor zwei Jahren äh, so einer, der ja, im Vergleich von den 20, also er war 21. Pick oder sowas, einer, der da richtig aufgeblüht ist. Äh, Tillman wurde, ich glaube sogar Anfang zweite Runde und hat sich, als Valentinus mal raus war, als solider Rotationsspieler erwiesen. Und so kann man, sag ich mal, auch weitergehen und auch an sich, was sie als System irgendwo aufbauen. Also da da, da ist schon Struktur dahinter. Also grundsätzlich gefällt mir die Arbeit der Christies relativ gut. Ich sehe halt, wie gesagt, in dem jetzigen, in den Valencianas Deal, ja, so ein, so ein ähnliches Basspotenzial, was das angeht, wie damals im Justice Winslow Deal. Und das war für mich so das Einzige, was sie richtig verbockt hatten. Ich hatte sie ja auch damals hart kritisiert. Und ich sehe es nicht ganz so schlimm, aber schon so ein bisschen in diese Richtung, ja, dass man da so ein bisschen in die Sackgasse läuft, was den Deal angeht.
0: Gut. Ja, bei mir fliegen die Grizzlies äh, oft so ein bisschen unterm Radar. Das tut mir sehr leid, deswegen äh, habe ich das jetzt gar nicht dann so äh, krass wahrgenommen. Ähm, naja, aber ich sage ja auch nicht, dass ich das äh, langfristig nicht auszahlen kann dort, was sie jetzt machen. Jedenfalls äh, ja, ähm, für mich in diesem Sommer beurteile ich nicht so positiv, aber gut, das würde dich wahrscheinlich nicht so interessieren, wenn es dann langfristig sich auszahlt. Ist ja alles gut. Ähm, jetzt sind wir bei dem drittgrößten Verlierer. und Meinen habe ich schon genannt. Du hast deinen schon genannt mit den, ähm, Toronto, mit den Toronto Raptors. Äh, ich habe dort jetzt auf Platz 3 die Spurs. Hast du die auch?
1: Huh. Nee, die habe ich in die... K also ich hatte nicht unter meinen acht Kandidaten für die Sieger, aber ich hatte sie knapp dahinter. Okay. Da, Platz 3 scheint so ein bisschen äh, immer diskussionswürdig zu sein. Die ja. Lakers in Part 1 und jetzt die Spurs. Jetzt bin ich gespannt. Aber du, du bist dann wahrscheinlich auch
0: konsequent. Ne? Du, du mochtest den Deal den DeRozan-Deal aus, aus Bulls Sicht nicht so, also magst du ihn wahrscheinlich aus Spurs Sicht, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich mag ihn noch mehr aus Spurs wie ich ihn aus Bulls Sicht schlecht finde.
0: Okay. Womit ich halt ein Problem habe, ist ähm, die Signings, die sie halt gemacht haben mit Doug, mit McDermott und Zach Collins konnte ich halt auch in dieser Summe überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und auch was sie im, im Draft gemacht haben mit äh, mit Josh äh, Primo ähm, ja also das ist irgendwie habe ich nicht verstanden also ich will damit nicht sagen dass äh, dass das kein guter Spieler wird aber man hat ja wirklich überall gehört dass dieser Spieler auch noch deutlich später im Draft zu haben gewesen wäre und deswegen ist das für mich ja einfach ähm, kein gutes Asset Management ähm, dass sie dort ja es einfach vielleicht vielleicht haben sie es ja versucht aber auf jeden Fall nicht hinbekommen haben dort ja, zurückzutraden. Und das sind so die Dinge, die ich halt äh, Ihnen negativ anlaste. Das, den Die Rosen-Deal sehe ich eigentlich relativ neutral. Klar, Sie haben natürlich Picks bekommen für von den Bulls, aber man weiß ja auch nie, was daraus wird. Dieser, dieser erstrunden pick der ist ja auch, glaube ich. Oh, ich glaube. Frühestens 2025 ist er dann fällig, kann das ja, sein? 5 weil...
1: oder 26, ja. Also zwei Jahre, nachdem der andere Pick äh, zu Orlando wandert. Genau. Und der ist 23 als frühestmöglicher oder 24. Und dementsprechend ist der Spurs Pick 25, wenn der 23 nach Orlando geht und 26, wenn der 24er nach Orlando geht.
0: Ja. Der ist natürlich immer toll, ne? du kriegst Picks, aber du weißt nie, was, was sie letztendlich was sie halt bringen, ne, ähm, feststeht, dass sie halt einen sehr guten Spieler natürlich verlieren, wenngleich, äh, ja, das ja auch von den Spurs sicherlich gewollt ist, dass sie halt jetzt den Umbruch vorantreiben, sie haben ja auch Paddy Mills äh, ziehen lassen und auch Rudy Gay, von daher ist das in der Richtung schon konsequent, aber insgesamt, ja, ich, ich kann irgendwie jetzt so gar nichts mit diesem Team anfangen, ähm, zum ersten Mal, weil seit wirklich langer Zeit in San Antonio.
1: Ja, also du wirst nicht ganz so harte Gegenwehr bekommen wie bei deinem dritten gewinner Puh, Team, was das angeht. Also ähm, ich kann deine Kritikpunkte verstehen. Ist, für mich ist es auch äh, mit Primo, auch hier meine Regel ist, wo werden sie gehandelt, wo werden sie gepickt. Ob das nachher äh, fair ist oder nicht, ich bin kein Draft-Experte. Äh, aber ob, ob es eine Möglichkeit gab, zurückzutraden, ob vielleicht ein anderes Team auch begeistert von ihm war, das wissen wir einfach nicht. Deswegen gebe ich auch nur sehr, sehr geringe Plus- und Minuspunkte dafür. Also von dem her auch ein gewisser Minuspunkt für den Draft. McDermott äh, fand ich auch eines der schwächeren Deals der Offseason. Ich fand 14 Millionen pro Jahr schon richtig heftig, äh, auch wenn sie das Shooting gebrauchen können. Weil gerade mit einem Memory, sage ich mal, im Backcourt, ähm, das Team funktioniert einfach besser, wenn ein bisschen Shooting da ist. Aber wie gesagt, für mich auch deutlich zu hoch, der Vertrag. Ähm, äh, Sir Collins hat sich auch im Nachhinein rausgestellt. der Vertrag sieht, ist nicht so schlimm, wie er am Anfang aussah. Also die 22 3, da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Äh, letztes Jahr ist ungarantiert, zweites Jahr ist nur zur Hälfte garantiert. Äh, also für ein Team, was sich so ein bisschen in Rebuild-Modus, ja Rebuild ist falsch gesagt, aber zumindest ein bisschen äh, äh, ja auf die jungen Leute fokussiert, ist jetzt dann ein ein Jahr Deal und wie gesagt das Risiko wenn er wirklich Dauer verletzt ist dass sie nur noch 3,6 Millionen im zweiten Jahr bezahlen doch deutlich äh, äh, deutlich leichter zu verkraften wie jetzt diese 22 ,3 am Anfang die ich auch sehr sehr negativ gesehen hätte ähm, wie du sagtest der, den die Rosen Deal sehe ich deswegen noch positiver wie für die für die Bulls negativ weil man muss ja sagen die Richtung, die die Spurs gegangen sind, die habe ich eigentlich jetzt schon seit ein, zwei Jahren gefordert. Also nicht, man muss es nicht alles wie OKC komplett einreißen. Äh, braucht man nicht, aber äh, die Spurs haben einen jungen Kern, äh, mit ohne Star, mit vielen guten Spielern. Wenn man halt nicht den OKC-Weg gehen will, war es aber trotzdem nötig zu sagen, wie bei Aldridge im letzten Jahr, so, wir trennen uns mal so ein bisschen von den Altlasten, wir setzen auf die Jungen, wir tun da den einen oder anderen Veteran vielleicht mit reinsetzen aber wir schauen mal, was aus denen rauszuholen ist. Und deswegen war für mich Rosen zu halten eigentlich keine Option. Jetzt war The Rosen aber Free Agent. Das heißt, er hätte ja auch ohne Gegenwert gehen können. Also es ist nicht, äh, es ist so, ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn die Spurs einfach nur sagen, wir lassen ihn ziehen. So, jetzt bekommen sie einen Spieler mit, mit Seth Young, der wie gesagt letztes Jahr einer der besten sechs Männer der Liga aus meiner Sicht war, der auch für die für die, für die Liga noch interessant werden könnte im Laufe der Saison, weil er war ja eine wirkliche Stütze äh, im Team der Bulls und äh, ich sag mal zum Beispiel ein Team wie Brooklyn, wenn die defensiv sich ein bisschen verstärken wollen, eher als Smallball Center, finde ich extrem interessant und da gibt es auch noch zwei, drei andere Teams, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, äh, plus irgendwo den Pick, also ich finde, man hat aus nichts verdammt viel gemacht. Und wenn man dann sagt, natürlich, man weiß nicht, wo der Pick landet, aber wenn ich für nichts einen Pick bekomme, dann nehme ich den und ich vertreibt das jetzt mit dem Nichts ein bisschen. Aber wie gesagt, für mich wäre es besser gewesen, er wäre ohne Gegenwert gegangen, wie dass sie ihn selber verlängert hätten. Also beginne ich erstmal von ausgegangen, äh, sie bekommen nichts für ihn. Äh, und das ist halt für mich schon so positiv, dass ich sie ja ins positive Mittelfeld, sage ich mal irgendwo geschoben habe und dass ich sie jetzt zwar nicht zu den Gewinnern zählen konnte, äh, dafür war mir einfach auf die negative Seite zu stark. Ähm, aber dass ich, dass ich im Großen und Ganzen doch ich fand die Richtung gut. Ich fand den Output der Gesamten So gut. Ich habe ein, zwei Kritikpunkte daran und ich hatte sie nicht in Erwägung gezogen, was die Verlierer angeht.
0: Ja, kleinen Pluspunkt -Plus gebe ich dann doch noch nach seinen Antonio, denn sie haben äh, Jock Landell geholt aus der australischen Liga. War dort glaube ich auch der.
1: Den kenne ich nicht. <lacht> Finals oder
0: Playoffs MVP hat mir sehr gut gefallen bei den Olympischen Spielen, aber ja, wird sicherlich kein Star werden und äh, wir wissen es ja auch, es gibt äh, NBA-Spieler, die sehr gut in der Fieber spielen und äh, ja sehr gute Fieber-Spieler, die dann in der in der NBA nicht so, nicht so toll sind, äh, deswegen will ich ja sie nicht überbewerten, aber halt auch kleiner Sympathie-Pluspunkt, dass äh, die Spurs mal wieder in Australien fündig geworden sind, das finde ich gut. Ähm, hoffe auch, dass er dort seine Chance bekommt, natürlich. Ähm, Platz 2. Dann bist du wieder dran.
1: Ja, hier war es für mich, wie gesagt, nicht einfach, wenn ich an 1 und 2 setze, denn ich habe zwei Teams, deren Offseason mir halt gar nicht gefallen hat. Äh, ich habe mich für die Portland Trade entschieden. Die sind für mich in die Free Agency schon mit einem dicken Minus reingegangen, mit der ganzen Situation, um Billups, Lillard, ähm, den gehässigen Kommentaren oder äh, Tweets quasi Richtung Management also da ist schon irgendwo, ich sage mal, zwischen Saison aus und dem Free Agency Start schon relativ viel kaputt gegangen, so zumindest die Außendarstellung. Ähm, die hatten viel gut zu machen und äh, von gut machen kann man eigentlich nicht reden. Ähm, sie hatten kaum Möglichkeiten, das will ich ihnen irgendwo zugutehalten, deswegen habe ich sie jetzt nicht auf eins gesetzt. Äh, aber um da irgendwo Kredit wieder zurückzuholen, fand ich da ist ihnen halt einfach nichts gelungen. Norman Paul musste man halten. Das war auch okay. Die 90 Millionen sind doch hinten raus extrem fragwürdig. Äh, hier kann man eher drum gehen, weil es vielleicht der Paul gegen Trend Deal äh, zur Deadline äh, so das wäre Aber gut, das ist jetzt nicht Teil der Bewertung. Aber wie gesagt, es war wichtig, dass sie Paul ge gehalten haben, auch wenn ich den Deal, wie gesagt, nicht als positiv unbedingt sehe. Und ansonsten, Seller als Backup-Center gefällt mir halbwegs gut, aber auch er ist viel verletzt, genau wie Nurkitsch. Also da kann es auch sein, sie bekommen einen guten Backup-Center nur eine halbe Saison. Und ja, auf der anderen Seite haben sie Mello zum Beispiel verloren. Ich weiß nicht, wie groß wirklich der Verlust ist, aber ich glaube, die Optik ist nicht wirklich gut, weil es hat halt der, der drittgrößte Name äh, irgendwo im Team gewesen und das sind ja oft so, muss man ja in der heutigen Liga sagen, er hat ja schon für seine Möglichkeiten oder für das, was da vorne in OKC und in Houston ge gelaufen ist, ganz gut abgeliefert in Portland, äh, auch wenn ich wieder kein riesiger Fan von seinem Spiel irgendwo bin, äh, aber für, für jetzt Lillard und McCallum denke ich, ist das auch schon irgendwo ein Schlag ins Gesicht, dass er dann gesagt hat, ach, ich gehe jetzt mal nach L.A. und äh, wieder ein großer Name quasi nicht in Portland geblieben ist. Deswegen kann ich der Off-Season nicht viel abgewinnen und ich weiß nicht, ob man damit in Lillard äh, irgendwie überzeugen kann, ja langfristig in Portland irgendwo zu bleiben, gerade wenn die sportliche Leistung auch ausbleibt. Und ja, man setzt ja eigentlich nur auf den coaching -Wechsel. Ansonsten mhm. ist es ja fast dasselbe Team wie letztes Jahr. Man kann sogar darüber streiten, ob es besser oder schlechter geworden ist.
0: Ich habe eben, weil jetzt nicht viel passiert ist, habe ich jetzt nicht so schlimm gesehen. Ich kann natürlich aber trotzdem deine... Argumente nachvollziehen, weil Portland ja auch wirklich ein Team ist, das unbedingt besser besser werden will und das haben sie halt nicht geschafft. Ne? Also kann man sie in der Hinsicht schon als Verlierer zählen. Ähm, ich habe jetzt auf Platz 2 ähm, die Dallas Mavericks, obwohl auch man dort noch sagen muss, erst ähm, unter Vorbehalt, denn ja es gibt ja Gerüchte, Gohan Dragic ähm, der, an, an dem sind die Mavs interessiert ähm, jetzt kommt es darauf an sind die Mavs bereit was dafür abzugeben oder warten sie darauf, dass Dragic vielleicht rausgekauft wird in Toronto, das weiß ich nicht das weiß, glaube äh, ja, auch die Insider wissen es nicht muss man abwarten letztendlich hatten die Mavs aber ja, das große Ziel war eigentlich oder ja, das was die Experten zumindest wollten war, dass die Mavs ja Entlastung bekommen ähm, für Luca Doncic, was das Playmaking betrifft. Und dort muss man ganz klar sagen, ist mal wieder nichts passiert. Sie wollten Kyle Lowry haben ähm, und haben ihn nicht bekommen. So, ähm, jetzt kam natürlich raus, ja, Lowry wollte eigentlich auch nach Dallas, aber hat sich dann letztendlich doch äh, für Miami entschieden wegen Jimmy Butler und es war ja ganz knapp, aber letztendlich dass die Mavs jetzt das nur knapp verpasst haben, bringt ihnen halt auch nichts weiter sie haben Reggie Bullock geholt guter Schütze okay da kann man sagen vielleicht ist das schon ein riesiger Gewinn, weil mit ihm statt Josh Richardson den man ja abgegeben hat passt das offensiv schon wieder besser, vielleicht erinnert das dann mehr an die Offense von 2019 20 als an die in 2021 Tim Hardaway zu verlängern, auch gut. Aber letztendlich muss man klar sagen, die Mavs haben wieder ihren Wunschspieler äh, nicht bekommen. Das ist jetzt auch, wenn wenn ich jetzt die Mavs auf Platz 2 setze, ist auch ziemlich krass. Vielleicht ist es auch, weil ich das ein bisschen aufsummiere, jetzt über die vergangenen Jahre, wenn man mal zurückblickt. Luca Doncic in seiner Rookie-Saison, man hat schon nach sehr kurzer Zeit gesehen, das wird einer äh, der besten Spieler der Liga mal, dann haben sie Christophs Porzingis geholt und dann hatten sie drei Off-Seasons Zeit, um das Team wirklich mit einem dritten Hochkaräter zu verstärken und sie haben es letztendlich nicht geschafft. Ähm, 2019 gab es große Namen wie Kemba Walker und Al Horford, im Nachhinein kann man sagen, gut, dass sie das nicht gemacht haben, letztendlich, man hatte auch nicht wirklich den Eindruck, dass sie sich dort um diese Spieler bemüht hatten. 2020 konnte man im letzten Jahr nachvollziehen, was sie gemacht haben. Im Nachhinein eine Katastrophe, ja, Cap Space geschaffen für nichts. Ähm, der Curry-Richardson-Trade hat sich nicht ausgezahlt. Und in diesem Sommer, ähm, das war ja die letzte Gelegenheit, um wirklich einen großen Spieler zu holen, bevor dann nächstes Jahr der große äh, doncic vertrag dann beginnt und sie dann wirklich keine Flexibilität mehr haben, was Cap Space betrifft. Ja, es war die letzte Chance und sie haben es wieder nicht geschafft, deswegen, ja. Also ich bin ich bin schon ziemlich enttäuscht jetzt, was die Mavs gemacht haben, jetzt über die vergangenen drei Jahre zusammen vor allem.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich wollte Dallas eigentlich nicht im Pott haben, sonst erinnert sich vielleicht noch jemand, dass ich sie letztes Jahr auf eins gesetzt habe. <lacht> Tut mir leid. Dementsprechend blöd sehe ich jetzt aus, ja.
0: Ne, ich habe ja gesagt, ähm, letztes Jahr konnte man das zu der Zeit nachvollziehen, aber ist nicht aufgegangen.
1: Ja, also ich habe sie nicht ganz mit drin. Ich hatte im hinteren Mittelfeld. Äh, man könnte ja sogar zu deiner Argumentation noch die personale Kit mit hinzusetzen, die ja auch viele Fragezeichen setzt und zumindest auf dem Papier ist Rick Carly sicher der bessere Coach wie Jason Kit Ja, ähm, ich fand, sagen wir mal, so die die minimalen Pluspunkte, die ich gesehen habe, äh, ich glaube in Tim Hardaway Jr. Verlängerung fand ich noch okay von der Höhe. Gerade weil es frontloaded ist. Das heißt, der ist hinten raus besser tradebar. Da jetzt der Weg Free Agency immer mehr zu ist, ähm, ja, wird wahrscheinlich die Verstärkung nur über einen Weg wie ein Trade oder sowas passieren können. Also oder, dass, Und
0: man baut auf Porzingis, ne, dass der besser wird jetzt über den Sommer. Genau,
1: bleibt er mir nicht anders übrig. Ja, also man muss ja sagen, das Management hat ja selber gesagt, und es ist zumindest eine faire Argumentation, äh, ob es sich bewahr, bewahrheitet, muss man schauen, dass er jetzt wirklich das erste Mal seit Jahren verletzungsfrei im Sommer ist. Äh, letztes Jahr war er nach den Playoffs verletzt. Vorletztes Jahr war er noch in der Rehabilitation von, seiner, von seinem Kreuzbandriss, äh, Also dass er das erste Mal seit langem über eine Offseason an seinem Spiel arbeiten kann. Äh, ich fand letztes letzte Saison sehr enttäuschend. Vorletztes Saison hatte ich gewisse Hoffnungen. Ich bin mal gespannt. Ähm, Bullock macht vom Signing her, finde ich, Sinn, weil du halt Doncic mal mit drei Flügelspielern äh, spielen kannst, mit Hardaway Jr., mit Bullock und mit Finis Mist zum Beispiel und dann entweder Kleber oder Porzingis in der Mitte. Also es gibt schon ein paar Lineups, die interessant sind, aber wirklich die großen Probleme. Äh, und das ist sowohl das, die Shot Creation, die du angesprochen hast, wie, ja, auch qualitativen hoch, äh, hochwertigen Spieler, äh, haben, sie nicht, haben sie nicht erreicht. Vielleicht nochmal einen kleinen Pluspunkt. Sie haben Doncic für fünf Jahre verlängert. Auch wenn das vermutlich relativ klar war. Ja. Äh, aber es ist mir dann nachher doch schwer gefallen, ein Team in die, in die Flop 5 zu setzen, wo der vielleicht der beste Spieler der nächsten Generation, zumindest ist es einer, den man auf einsetzen kann, äh, äh, wenn man da irgendwo Top-Ranking in drei, vier, fünf Jahren irgendwo aufstellen will. Äh, wer den erstmal langfristig hält. Ja? Äh, aber insgesamt fand ich es auch recht mager und je nach Kriterium, wie das mal anlegt und wie gesagt, du tust ja ein bisschen die Jahre zusammen addieren dann können sie definitiv äh, weiter hoch. Ah, ja, vielleicht noch Richardson. Hier ist halt ganz gut, dass sie noch ein Thread-Exception generiert haben. Vielleicht lässt sich da ja auch im Laufe der Saison noch was holen. Aber das ist natürlich einfach nur so eine Kleinigkeit, die sie noch ein bisschen, sag ich mal, bei mir so eher Richtung 20 bis 25, wo ich sie ranken würde, hingeschoben ja. haben.
0: Ja, so also was das Shooting betrifft, was das Spacing, ist das auch alles in Ordnung. Auch Sterling Brown ist ein guter Werfer. Ähm... Davon wird die Offense profitieren und ja, wie gesagt, unter Vorbehalt. Ich bin auch bereit, ähm, die Mavs Offseason besser einzustufen, wenn es ihm halt, ihnen halt noch gelingt, ähm, einen zweiten Shot-Creator zu holen. Ich denke mal, dort ist halt Dragic derjenige, der es dann wäre. was anderes. Also es sei denn, sie zaubern noch irgendwas anderes aus dem Hut, aber sie haben ja auch, was jetzt, die, was jetzt den Kader betrifft, auch nicht so viele Spieler, die jetzt wirklich... Unglaubliche Begehrlichkeiten wecken. Deswegen denke ich, wird es, wenn dann Dragit sein, dass so der beste Point Guard, den sie bekommen können. Und ja, natürlich auch Landsmann von Dornchig, das, das hilft auch. Ähm, ja, ich setze jetzt einfach mal, also ich würde jetzt einfach, bin jetzt einfach mal optimistisch als, als Mavs-Fan, dass, äh, dass das klappt. Aber ähm, noch ist er ja nicht da und ich kann nur das bewerten, was bis jetzt passiert ist.
1: Also, um mal den Optimismus einen kleinen Schub zu geben, es gibt Gerüchte, also was ich gehört habe, was dran ist, wie gesagt, ganz schwer zu sagen, dass, dass, sie, dass sie nur noch warten müssen, bis der Vertrag von Moses Brown, der ja von Boston zurückgekommen ist, wieder tradebar wird, um halt ein Paket, um Dwight Powell, Moses Brown, dann den letzten Rookie Green, ich weiß nicht mehr, was noch war, also zu bilden, wo dieses Gehalt noch fehlt. Es würde bei mir dazu führen, dass ich Toronto eher noch mehr in die Verliererliste setzen würde, weil ich wollte nicht Dwight Howards Vertrag, äh, Dwight, Howards, Dwight Powells Vertrag aufnehmen. Äh, und gut, ich kann natürlich auch relativ wenig zu Green äh, sagen, weil der hat im letzten Jahr ja kaum die Rotation geknackt. Ja. Vielleicht ist ja da noch so viel Potenzial da, dass das wert ist. Aber ich sehe ihn jetzt erstmal nicht als den Difference Maker, weshalb ich da Powells Vertrag haben wollte. Aber ja, da gibt es die zumindest die Gerüchte, dass da vielleicht zumindest die Trade-Gespräche wieder in Bewegung können, kommen könnten, wenn Moses Brown-Vertrag tradebar ist in einem Paket mit anderen. Ja, zu Josh Green kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Er hat bei den
0: Australiern, hat es ja auch nicht dann bei Olympian die Rotation geschafft. Wäre für mich aber wieder ein Minuspunkt, wenn man ihn abgibt. Er war ja immerhin der 18. Pick. Also dort ähm, hat man ja dann in der Draft auch keinen guten Job gemacht, wenn man dann, ja wenn man ihnen dann so wenig zutraut, dass, dass man ihn sofort wieder abgibt. Also.
1: gut, Man muss natürlich auch dazu sagen bei, bei Draft, ähm, statistisch gesehen, ab dem 11. Pick hast du eine 50-50-Chance, überhaupt einen Rotationsspieler zu ziehen in der ersten Runde, also vom 11. bis zum 30. Ähm, das heißt, jeder Zweite knackt nicht mal die feste Rotation eines Teams. Wir reden nicht von Starter, wir reden nicht von 6. oder 7. Mann, sondern wirklich, sag ich mal, wo auch immer bei Teams die Rotation aufhört, wir gehen so vielleicht Top 9, Top 10. Ja, also die Erfolgsaussichten werden manchmal höher gemacht, wie sie statistisch gesehen auch wirklich sind. Ja, und deswegen könnte ich ja schon verstehen, äh, wenn du den von Tragic abgibst, der ja schon, sag ich mal, das größte Loch irgendwo füllt und einen der schlechtesten Verträge, den Dallas hat, mit Paul halt damit auch loswirst. Also es werden ja, du müsst ja zwei Preise damit eigentlich bezahlen. Ja, ich, halt also ich würde es grundsätzlich positiv sehen, aber
0: ja,
1: ja das äh, ist natürlich eine Ansichtssache.
0: Ich würde es halt positiv sehen, wenn man Josh Green äh, mal in der NBA sieht, bevor man ihn abgibt, aber ja, ich denke mal Toronto, ja, die wollen ja auch irgendwie noch ein, noch ein kleines Schmankerl bekommen dafür, dass sie Dwight Powells Vertrag aufnehmen, ne? also ja, ist schwierig, wird man sehen, was passiert. Dann Fehlt noch Platz 1, Sven?
1: Ja, äh, es ist gar nicht mal so leicht zu argumentieren, weil im Vakuum gefällt mir einiges, was das Team gemacht hat, gar nicht so schlecht. Äh, Aber das, die Summe ist... Die, die Summe ist ein Scherbenhaufen, <lacht> aus meiner Sicht. Also ich habe die New Orleans Pelicans äh, auf Platz 1. Ja, ich auch. Äh, und wie ich vorher bei Memphis, die ich schon gesagt habe, also was sie da rausgeholt haben, war, war für mich eigentlich der klare Gewinner, war New Orleans. Bei dem Ding auch mit dem Lakers-Pick, den sie abgegeben haben, auch mit dem sieben Plätze runter -traden, vor allem, weil sie mit einem Murphy jemanden genommen haben, der zumindest ähm, als, als 3D-Spieler und als guter Shooter äh, zumindest auf dem Papier recht gut ins Konzept passen sollte, was man dem Zion baut. Also ich weiß gar nicht, ob das so viel so schlimm war, dass sie da runter äh, traden mussten. Äh, und auch der reine Vertrag von Graham mit 47 über vier Jahre habe ich keinerlei Problem mit. Äh, wenn ich momentan das Team mir ansehe, sie haben einen Lottery-Protected-Draft-Pick im nächsten Jahr abgegeben. Äh, vermutlich werden sie den nicht abgeben müssen. Und wenn das so wäre, wäre es ja eigentlich gar kein Gegenwert, den sie dafür äh, dann, dann hätten hergeben müssen. Äh, und dann, wie gesagt, wäre der Graham-Deal vollkommen in Ordnung. Äh, ja, aber... Ich frage mich, wozu das alles. Also über die ganze Offseason sprechen wir davon, was für ein Druck momentan das Team hat, weil äh, es gibt halt die die ja die Stimmen aus dem Hintergrund von angeblich Seins Familie, dass jetzt immenser Druck ist, Winnow dann äh, irgendwo hinzubekommen, dass das Team besser um Sein aufgebaut werden soll. Ähm, sie machen Capspace frei für diesen Sommer. Ja, mit dem Valencianer-Stil das war ja auch ein Teil eigentlich der positiven Bewertung äh, was das war und ich sehe den Fortschritt, Fortschritt in keinerlei Hinsicht äh, und äh, also äh, ein Ball abzugeben für das Paket finde ich relativ fragwürdig gut vielleicht mag ich in unserem Ball lieber wie der ein oder andere äh, aber ich glaube er hat wirklich gut ins Team gepasst seinem Shooting traue ich mittlerweile immer mehr gerade wenn Zion immer mehr Richtung Playmaker geht dann wäre er für mich so ein guter Komplementärspieler. Äh, jetzt hat man nicht wirklich was rausgeholt. Wenn man es doch schaffen sollte, irgendwie Richtung Playoffs zu gehen, ja, dann riskiert man einen eigenen, wahrscheinlich relativ hohen Pick, also 16., 15., 16., 17. abzugeben für Crane. Das wäre mir dann als Preis dann zum Beispiel wieder viel zu viel. Äh, die Situation im Hart ist noch umgeklärt. Äh, der ist eigentlich wichtig im Team als District Free Agent, ja, man hat noch eine 17-Millionen-Trade-Exception, das kann man noch so als Positives irgendwo sehen, vielleicht lässt sich damit noch was machen. Ja, und dann kann man noch die Van Gandhi situation sehen, vor einem Jahr hat man geholt, jetzt entlässt man ihn wieder. Das heißt, da ist insgesamt relativ viel schief gelaufen. Und es sind viele positive Dinge, die ich sehe, es sind sehr, sehr viele negative, aber für mich passt dann einfach nichts zusammen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, sie sogar auf Platz 1 zu setzen.
0: Ich fand's super komisch. Ich hab mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also, das sind hier drei Trades, die ich isoliert betrachtet sogar einigermaßen nachvollziehen kann. Aber in der Summe sieht es einfach total übel aus. Wenn man jetzt mal sieht, sie haben abgegeben: Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Stephen Adams. Und dafür kamen Devontae Graham, Jonas Valanciunas, Garrett Temple, Thomas Satoranski und sie haben im Draft 2021 runtergetradet um sieben Picks und noch zwei Erstrunden-Picks abgegeben, wenn auch Lottery protected, whatever. Aber das ist ja, ich, ich finde nicht, dass sie sich verbessert haben und dann auch noch so viel Draft-Assets abzugeben. Ich meine, klar, ähm, Lonzo Ball hat seine Makel, aber ich fand, er hat gut zu seinen Williamson gepasst und Devontae Graham, ähm, so sehr ich ihn auch mag als Spieler, defensiv ist er ja auch deutlich schlechter als Lonzo Ball. Also ich fand nicht, dass sie besser geworden sind überhaupt. Also das ist irgendwie, ja, wirklich ein Rätsel dieser Offseason für mich.
1: Also es passt einfach nicht zu all dem, was man so gehört hat dazu. Also es sieht irgendwo so aus, als wollten sie vielleicht an Lorry ran. Wie gesagt, dafür haben sie ja viel Capspace freigemacht. Und das hätte alles nicht funktioniert und dann wird irgendwas zusammengestückelt. Ja, nachdem Plan A und Plan B und vielleicht auch Plan C äh, alles gescheitert ist. Und das ist halt auch kein gutes Bild, was es abgibt. Du hast einen, ja, vielleicht, wie gesagt mit Donchus, den wir vorhin angesprochen haben, äh, es sei ja einer der vielversprechenden Spieler für die Zukunft und trotzdem, äh, ja, will da keiner hin. Ich weiß es nicht, was, äh, was das Problem äh, an sich war, weshalb man diese Sagen wir mal, gar nicht so schlechte Ausgangssituation, die man nach dem Deal hatte, in keinster Weise irgendwo, äh, vernünftig nutzen konnte. Oder es gab so viel Probleme letztes Jahr im Team, dass da vielleicht Addition durch Subtraktion kann alles sein, aber ich sehe es von außen nicht, was da, was da momentan passiert.
0: Ich sehe jetzt auch, das wäre dann sicherlich eine, eine Geschichte für die, für die Saison-Preview, aber ich sehe da jetzt auch noch keine Fünf-Mann-Line-Up, die ich, die mich jetzt vom Hocker reißt ehrlich gesagt.
1: Ja, um, ich glaube, da müssen wir abwarten, wie gesagt, was mit Hart passiert. Der wäre vermutlich immer in 5-Line-Up äh, mit drin. Ähm, und der ist ja Restricted Free Agent. Und ja, das wird wahrscheinlich so ein... Er hat momentan keine Bieter. Die Pelze in einer guten Situation, wollen ihm relativ wenig bezahlen. Könnte sich noch ein bisschen hinziehen.
0: Vielleicht, da wir jetzt fertig sind, ein ganz guter Übergang. Vielleicht noch einen Punkt, den wir jetzt am Ende... Unserer, unserer Free Agency unseres Free Agency Fazits äh, noch bringen können ist äh, ja die Spieler die noch auf dem Markt sind ähm, gibt es dort welche die du noch interessant findest ähm, vielleicht die du auch für bestimmte Teams
1: interessant findest ja also äh, grundsätzlich mit Hart haben wir finde ich einen meiner Top Kandidaten ja kurz angesprochen
0: ja.
1: Äh, bei Chicago ist es sicher Lauri Markham der äh, vielleicht, was, was er an Leistung gebracht hat, äh, nicht so lukrativ erscheint. Aber man muss sehen, in den letzten Jahren haben die Bulls, die eigentlich davor eine relativ gute Aufbauarbeit mit rookies geleistet haben, ähm, relativ viel entweder daneben gegriffen oder schlechte Entwicklungsarbeit geleistet. Also wir haben es bei Kobe White, der äh, momentan nicht so doll irgendwo aussieht, äh, ja auch schon gesehen. Und äh, Lauri Markan ist halt nur einer von den die da die da momentan nicht äh, ja nicht zu Potte kamen. Und äh, Carter, Carter, Wendell Carter Jr. hat in Orlando auch besser ausgesehen wie in Chicago. Also ihn fände ich sicher für das eine oder andere Team noch interessant. Ich hätte zum Beispiel aus San Antonio-Sicht lieber ihm 14 Millionen gegeben wie McDermott, weil da sehe ich jetzt schon keine Ahnung, ob er noch funktioniert, aber in einem guten Teamgefüge in dem Umfeld würde ich ihm halt zum Beispiel deutlich mehr Potenzial sehen. Das sind für mich so die, die zwei Top-Kandidaten, die ich noch irgendwo sehe. Ähm, Paul Millsap würde mich noch äh, interessieren, so als, als Rotationsspieler für das ein oder andere Team. Also für mich wäre so ein, äh, wäre wär zum Beispiel unglaublich interessant als Backup Center in Utah. Äh, da haben sie ja Hassan Whiteside reingeholt, der aber, ja, eigentlich ein billiger Abklatsch von Goubert ist, ein sehr billiger, wenn man so sagen will. Ein ähm, ähm, in Milsep würde ich halt jemanden sehen, der so ein bisschen eine andere Variation reinbringen kann. Wenn halt Goubert mal Probleme hat, weil mit, mit Switching Defense dann irgendwo, das ist das, was Milsep auch nicht mehr hervorragend macht, aber wo ich ihn dann doch auf einem ganz klar anderen Level wie in Hassan Whiteside irgendwo sehe. Ähm, in Brooklyn wäre es aber genauso äh, irgendwo passend als Small Ball Center. Also ich, ich sehe ihn halt mittlerweile nicht mehr als Power Forward, sondern in seiner besten Position als Backup Smallball Ball Center. Ähm, das wären so für mich so die Drei Kandidaten, die da herausstechen. Aus deutscher Sicht muss man natürlich noch gucken, was mit Hartenstein passiert. Dass der noch überhaupt kein Angebot oder scheinbar kein lukratives irgendwo hat, hat mich auch gewundert. ich denke, irgendein Team, für's, zumindest für so Minimum oder knapp drüber, könnte vielleicht noch interessiert sein. Aber man hat nichts gehört.
0: Ja, Es gab jetzt auch einen Tweet heute oder gestern. Ich glaube, es war gestern, dass Hartenstein auch ein Workout hatte in Las Vegas ähm, mit, mit Teams auch, ähm, die sich das angeschaut haben. Muss man mal sehen. Ich, meine, ich, ich überfliege jetzt gerade hier unsere Wechselbörse auf Basketball.de. Könnt ihr vielleicht auch gerne mal draufschauen. Wir geben uns da große Mühe, das auch alles aktuell zu halten. Äh, JJ Reddick ist jetzt hier noch drauf, was jetzt die großen Namen angeht. Ne? Ähm, jetzt vielleicht... Äh, ob, ob, ob die jetzt noch sehr viel helfen, einem Team, geht es auf einem anderen Papier. Demarcus Cousins natürlich auch noch ein großer Name. Wesley Matthews, ähm, auch natürlich jemand, der seit vielen Jahren eigentlich immer bei Top Teams gespielt hat. Mhm. Ja, aber man merkt auch schon, das sind alles Namen, die kommen eigentlich nicht für eine große Rolle in Frage, aber vielleicht für den einen oder anderen Contender möglich, möglicherweise interessant. Ähm
1: ja, aus, als Nix-Sympathisant interessiert mich natürlich auch noch was mit Frank Nelikina passiert.
0: Genau, der ist auch noch
1: Im, auf dem Markt. Gönne ich es auch mal in ein bisschen, sagen wir, einfach mal einen Teamwechsel zu haben, äh, um vielleicht nochmal neu anfangen zu können. Er hat zumindest ein defensives Potenzial. Offensiv-Shooting-sicher, sagen wir mal, nicht konstant. Er ist auf jeden Fall kein Lead-Ball-Händler, aber vielleicht mehr eher so als, als Zweier, wenn er irgendwo aufläuft bei einem Team, wo er mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ja, aber ich glaube, das werden nicht jetzt die großen Difference-Maker dann irgendwo sein. sondern Das sind halt einfach so Leute, die man ein bisschen aufbauen kann. Vielleicht hat der ein oder andere noch Hoffnung beim Dennis Smith Jr., ne? Ich oder Dante Exum,
0: ne? Dante ja. jetzt in Tokio ja, gespielt. Ist ähm.
1: viel verletzt auch gewesen, das glaube ich auch nicht. Ähm, Diallo aus, die, aus Detroit Sicht noch, der hat äh, letztes Jahr gute Ansätze gezeigt, er hat einige Monster Games gemacht, aber ich denke, da kann ich mir auch vorstellen, dass der in Detroit bleibt, weil die haben ja extra für ihn getradet, äh, Detroit ist in der Aufbausituation, also es ist ja keiner, der ihn als Restricted Free Agent da immens überbezahlen kann, also da bin ich, geht glaube ich wahrscheinlich nur noch um die Höhe. Äh, Im schlimmsten Fall nimmt das Qualifying-Offer an, damit er nächstes Jahr sich frei das Team aussuchen kann. Aber da habe ich jetzt eigentlich keine so großen Zweifel, dass er nicht in die Detroit bleibt.
0: Okay. Damit sind wir durch. Ähm, Sven, vielen Dank. Ähm, hat wieder Spaß gemacht, unsere Tradition hier fortzuführen mit unserer Free Agency Schrägstrich Sommer Analyse. und ja, Wir gehen jetzt dann auch in die Sommerpause und ja, wünschen euch natürlich äh, eine gute Zeit und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Wallace Beinowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.